0: 今天我们聊的话题呢是那些拍子翻拍子韩国影片的中国版本。来看一下我们的微信平台，很多人都发来了自己的观点啊。比如说，有人说很多、啊《蓝色生死恋》对吧，《夏娃的诱惑》《天国的阶梯》，这么多的韩剧都曾经被翻拍过，可以见得啊。其实翻拍韩剧并不是什么新鲜事儿了，对吧？自从呢十多年前这韩流啊开始风靡亚洲以来呢，国产剧也就开启了翻拍韩剧的热潮。据业内人士说，购买一集韩剧的改编权只要几千美元，相比美剧、日剧而言，价格上呢肯定是有优势的。而如果原创，花费更是高达五六万块钱一集。最重要的是，韩剧在中国的市场很广阔，所讲述的内容呢也符合国人的观赏习惯。咱们举个例子吧，比如说呢，影响力上相对可能比较成功的，呃，属这个湖南卫视翻拍的《回家的诱惑》。他呢是根据韩剧《妻子的诱惑》改编的，当年呢收视率上可以说非常的亮眼，最高收视率破了百分之五，收视份额呢更是高达百分之二十六点七，甚至击败了《大长今》。之后啊，这芒果台呢一发不可收拾，以蓝丝生是生死恋为蓝本的《一不小心爱上你》，还有呢以传闻中的七公主为蓝本的《我家有喜》，还有《天桥风云》翻拍而成的《华丽一族》等等等等。其他的经典韩剧呢，也几乎被国内的影视机构可以说翻拍了个够。虽然这些翻拍剧呢，也曾经收获过不俗的收视成绩，但是呢，基本上也就是来也一阵风，去也一阵风，是吧？真正给我们留下记忆的，可以说是好像没有什么的。那和翻拍韩剧的现象相比呢，电影方面的改编同样也是有的，呃，比较多的则则是借用原作的这种 IP 效应。2001年，韩国爆红的《我的野蛮女友》就属于这类范畴。2010年呢，根据这个 IP 翻拍的电影《我的野蛮女友二》在国内上映，当时尽管是请到了原编剧金浩植操刀，但是呢，当时的中国观众好像并不买账，所以最终反响平平，远远没有《我的野蛮女友一》那么火爆。呃，尽管请到了这样的一些原创的编剧呢，呃，但是效果不好。虽然说这次翻拍并不成功呢，但是。呃，强 IP 也并没有因此失去它的价值。你看，今年的四月份，新一版的《我的野蛮野蛮女友》就刚刚和咱们见过面。牵牛哥呢，还是由车太贤扮演，但是野蛮女友却从全智贤变成了宋茜。那在电影的宣传阶段呢，车太贤。但对于新搭档宋茜，呃，我记得当时应该是赞不绝口啊，甚至表示说宋茜已经完美的替代了全智贤的位置。不知道全智贤听完之后作何感想？但从票房上看，观众却依然并不怎么买账。翻拍韩国影片这条路到底走不走得通呢？我们文艺大家堂的记者也采访到了影评人韩豆豆，来听听他是怎么说的。最近是有消息啊，这个《太阳的后裔》即将翻拍成中文版，嗯、呃，那对于这个消息您看好吗？
1: 看到了，好像是目前是中国的华策好像要把它拍成电影版本。那对于这个的话，我并不十分看好这个电影版。觉得这这些年来我们会发现，根据韩国翻拍的电影的话，在中国的话几乎来讲都遭遇到了滑铁卢。我觉得还是创作者没有把。主要的心思放在如何打造一个好的剧本上，而只是想借助了这些韩国这些著名的剧剧的名声，他们的品牌，然后跟风了一下，就是说想借这样的一个机会去捞一把。我觉得这个是大多数目前国内影视市场急功近利、浮躁的一种特别明显的表现。近些年来，我们会发现，根据韩国翻拍的影视剧的话，甚至包括韩国口碑非常好的电影，在国内的电影市场上的话都不行。我觉得这里头，即便中韩都同属于东方的亚洲文化、儒家文化，但其实两国的国情还是有非常明显的差异的。尽管两个国家之间近些年来文化的交流日益频繁，包括抗人员的话，包括韩国导演拍的一些电影，那么包括前两天的前些日子的那个由、呃、著名导演来自星星的你的导演拍摄的这个呃梦想合伙人也也这个票房惨淡。就是你会发现好像都没有特别好的一个一个结果，这里头其实还是存在着两个国家之间的这种文化在制作方面的这些差异性。那么近些年来，我认为唯一一部根据韩国翻拍到翻拍成中国的电影，就是根据韩国电影《奇怪的他》改编的中国版《重返二十岁》。这部电影我觉得是成功的，这个成功就在于它其实是韩国的创意，但是呢，它其实把它做成了一个中国版，包括里头的故事，包括里头的细节，甚至很多的文化元素，它完全是中国的。那么这一点的话，我觉得包括演员都是中国的，所以这一点我觉得这是这个片子能够成功的非常关键的元素，就是韩国已经特有了特别好的剧本的基础，再加上把中国的元素。融入进来，然后的话再进行这个拍摄，那么这个片子还是比较成功的，呃，所以我认为就是韩国刚拍的电影，它来到中国必然要进行一个本土化的一个改造。但是目前很多电影的话，它并没有这边，它只是跟风，甚至有的时候只是抄袭了人家的一个名称、一个 IP
0: 。嗯，现在的电影真正原创的就很难去说谁哪个电影真正原创，多少借鉴都是可以理解的。但是，嗯<对>、呃，你就是可以说借鉴他一个故事，借鉴他一个创意，甚至用他的演演员，可是更多的把它做本土化的。呃，转变这样才是能出精品的一个状况。<对>那您觉得就是说做本土化怎么样能做得更好
1: ？有我最主要的，其实两两个国家之间最重要的，其实是一些文化的差异。那文化的差异你怎么把它把它表现出来？我举一个简单的例子，比方说在这个呃韩国的《奇怪的他里头，那一对这个父女俩看的一部是一部哭哭啼啼的一部韩剧。然后他们很感动，但是中国观众因为不了解那部韩剧是什么，所以他是没有任何共鸣感的。但是把它挪到中国版本的《呃重版二十岁》里头，那么那部韩那部电视剧的话，他就把它改成了《还珠格格》。就像《还珠格格》这样的作品的话，是能够跟整个中国观众的这个文化是能够产生共鸣的。所以我认为，就是改造的话。呃，不是说我呃一些小的，比方说啊、哦，我这里头竖一个中国的牌子，在中国的环呃这个中国的城市拍，我觉得这个还是其次的，最重要的还是要让观众产生一种文化的亲近感、文化的共鸣。韩国的近些年来他们的在影视行业的发展的的确确让国内的影视业感到了一种呃压力。那么这种压力，他们把它变成了一种什么样的一种赶超的动力呢？就是说，我去翻拍韩国的电,电视剧，翻拍韩国的电影，甚至我直接购买韩国的电视版权。另外，我再从韩国请导演来拍，请韩国演员来演。这些我觉得其实都体现了整个的当下中国影视创作当中，还是没有能够塌下心来，能够好好去打磨属于自己的。呃，作品反而就是把希望寄托在了呃人家的身上
0: 。刚刚呢，我们听到了我们的影评人韩黄豆豆他提到的电影《重返二十岁》呢，这是一部中韩合作出品的奇幻喜剧电影， 2 0 1 5年呢在中国大陆上映。呃，这部影片呢是由陈正道指导杨山，杨子姗。陈柏霖、鹿晗、归亚磊主演影片呢，讲述了一位七旬老太太不可思议的变身为妙龄少女之后，以新的身份回到正常生活，引发的一系列啼笑皆非的故事。下面呢，我们来听一听这部影片的片花。第一次见
1: 到你，就能特别的感觉。谁说他喜们有血缘关系？血缘关系李君，李军<着>，来者不明的。那谁死了？死了、嗯？啊！
0: 你不要脸，我才要这个脸呢！当然是他重要。李大云，嗯、什么时候开始的？认识啊？臭不要脸的！你最近是不是有喜欢的人了？关我什么事哎呀。重返二十岁呢？影片上映之后呢，口碑爆棚的同时呢，也是以三点六亿的票房成绩完美收官。这部影片呢，之所以大获成功呢，它可能啊，和本土化的桥段设计有着很大的关系。韩国原版的《奇怪的他》呢，偏向更为写实的家庭片的风格，而《冲满十岁》呢，则定位在了更为青春靓丽的偶像片风格上。也正如我们的影评人黄豆豆所说，中国版的这部影片呢，还加上了打麻将、跳广场舞这样一些中国特色的细节，这就让影片好像更接近地气一些了。同样是在一五年上映的，由杨幂、鹿晗等主演的电影《我是证人》，同样呢也是翻拍自韩国影片。这部电影的翻拍特点呢，就在于连导演和制作团队都是原班人马。当然了，这样的操作模式可能也难免带来一些拍摄手法还有表现形式上的雷同了。当然了，原班人马来打造也是会有一些比较惊喜的方面。可以想象啊，在原版电影当中，一些创作者，比如说，哎。不是很满意的地方啊，比如说我们说电影都是一个遗憾的艺术嘛，那当然了，创作者就可以在翻拍过程中进行进一步的调整。我们举个例子，比如说剧情方面，《我是证人呢》呢跟韩国的原作相比，也是做了很大的升级和完善。其中的大反派就是由朱亚文这个角色。来饰演的，他的杀人动机呢，在中国版当中就做了合理的解释，也使影片呢更加有理有据，也可以说是对剧情做了进一步的完善了。那另外在角色的设定上，我是证人呢，也是做了相应的调整，更加服务于中国的主演。您比如说鹿晗这样的角色，就在最后开了演唱会，那也是真的没有白白浪费，唱跳组合出道的鹿晗呐。